0: Es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a
1: vivir mejor.
0: Cambio 180
1: En una ocasión, Muri venía de una campaña evangelística al, al principio de su ministerio y llegó lo más contento diciendo que se habían convertido dos personas y media habían aceptado al Señor. Y uno le pregunta, ¿dos adultos y un niño? Y dijo, no, dos niños y un adulto. Porque los niños, cuando se salvan, se salva una vida entera.
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia,
1: la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Continuamos conversando sobre la educación bíblica para niños en la iglesia y en el hogar. Esta semana estaremos entrevistando a Aradí Vega de Rivera, una persona que yo conozco un poco. Aradí fue escritora de materiales de Escuela Dominical para Niños, para las editoriales Senda de Vida, que publicaba materiales para las Iglesias de Dios Pentecostal, y para Coxbury, que publicaba materiales para la Iglesia Metodista y otras iglesias. En la actualidad, Aradí es directora de educación cristiana en la Iglesia Central Discípulos de Cristo en Coral Gables, en Miami. Aradí tiene una maestría en periodismo y es la directora de la comunidad en línea cristianos.com. Y Aradí es mi esposa. Aradí, bienvenida a Cambio 180. Gracias. Aradí, de acuerdo a tu experiencia de tantos años escribiendo materiales de Escuela Dominical y trabajando en la práctica, dirigiendo un programa de educación cristiana en una iglesia, ¿cuál es la realidad de la gente que dirige la educación cristiana de nuestras iglesias?
1: Mira, te puedo decir que la realidad que nosotros estamos enfrentando en las iglesias, eh, eh, específicamente las iglesias hispanas,
0: en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos, exacto. Eh, es un reto. Es un reto porque nos enfrentamos con la, con la realidad de que nuestros niños acá están perdiendo el idioma español.
0: ¿Y por qué pierden el idioma?
1: Porque están educándose en un sistema anglosajón.
0: Pero hay, es... hay comunidades que mantienen el idioma. Por ejemplo, acá, la, la comunidad cubana hace mucho énfasis en que los niños mantengan el idioma. ¿Por qué, ¿Por qué ese problema?
1: Bueno, fíjate, nos encontramos con lo siguiente. Te pueden entender español, hablan español, más o menos, algunos mejor que otros. Todo depende del esfuerzo que hacen los, los, los padres en sus hogares. Pero la mayoría de ellos no te lee español. Entonces tenemos que optar en Utilizamos material en inglés para que ellos puedan leerlo y entonces tener una clase prácticamente bilingüe. O sea, te, en nuestra iglesia las clases tienen que darse bilingüe porque tú te encuentras con una variedad de situaciones. Encuentras al niño que domina el español a la perfección, encuentras al niño que acaba de llegar a este país y no entiende nada en inglés y te encuentras con el que está aquí desde pequeñito, que nació y se ha educado aquí, que te entiende el español, pero tienes que hablárselo despacito, porque acuérdate que estás hablando en unos términos de los cuales ellos no están acostumbrados. O sea, no son temas que son comunes para ellos. Por lo tanto, hay que hablarle un poco más despacio para que puedan ellos entenderlo.
0: Aradí, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en el movimiento de evangelismo en Estados Unidos es que el evangelista más importante de Estados Unidos, Billy Graham, una vez en una entrevista dijo eh, yo entiendo que la mayoría de la gente en Estados Unidos tiene un vocabulario de 600, 800 palabras. Entonces, el estilo de Billy, de Billy Graham desde que comenzó en la década del 40 fue usar menos palabras. Si los adultos tienen de 600, 800, ¿cómo ustedes manejan la limitación de palabras, de conocimiento de palabras que tienen los niños? Porque tú me estás hablando de la limitación de entender el español, pero aún el inglés ellos tienen dificultad. ¿Cómo ustedes manejan esa limitación de, de vocabulario?
1: Ahí entra en, en juego el, el asunto de la creatividad. Los niños no aprenden de la misma manera que los adultos. Los niños aprenden de una manera más gráfica. A través del juego, a través de experiencias, a través de, de, de cosas tangibles. Es curioso, a veces tú ves en una escuela, en una clase de escuela dominical, tú puedes encontrarte a unos niños que están jugando. Y a lo mejor los papás vienen y se impactan cuando ven eso, porque dicen, espérate, yo no traigo el niño mío para que juegue aquí. Sin embargo, a través del juego se le están enseñando principios bíblicos. Por ejemplo, una clase que tú le vas a dar sobre, la, sobre Noé o sobre Moisés cuando estaban por el desierto, pues una manera creativa de tú llevar ese mensaje a esos niños agarras unas tens, unas, este, como unas casetas de, de campaña y están haciendo un juego como que están en una casa de campaña con unos vestuarios de la, de la época. Prácticamente para el que entra y de primera impresión se cree que es un juego. No Estamos narrando una historia, una vivencia con esos niños que se, se van a recordar más que si tú agarras un libro y tratas de leerle una lectura.
0: Una cosa que a mí me llama la atención es que los adultos estamos regresando a, esa, a esos principios. Por ejemplo, el adulto aprende más, mientras más adulto es la persona, aprende menos por conferencias Exacto. o por sermones, aprende más por actividades uh -huh. Y por hacer cosas, te voy a contar algo que no te había contado, Aradi. La semana pasada, la Sociedad Bíblica de Brasil me compartió un material de historias bíblicas que están lanzando con varias sociedades bíblicas de Europa, de libros para colorear para adultos. Y me decían los colegas de esas sociedades bíblicas en Europa y de los colegas de la Sociedad Bíblica de Brasil que hay un furor en Europa entre los adultos para el colorear libros. O sea, ha regresado el adulto a hacer cosas que nosotros pensábamos que era para niños. Porque lo que yo estoy viendo es un regreso de los adultos a los símbolos de la comunicación de los niños. Y yo creo que es mi teoría es estamos tan repletos, exageradamente llenos de información que estamos regresando a lo sencillo. Es decir, si los adultos estamos regresando a lo sencillo, entonces ustedes los educadores cristianos tienen en sus manos no solamente el conocimiento para educar a los niños, sino para, para educarnos a nosotros.
1: Mira, eh, eh, la, la realidad con los niños, especialmente aquí en Estados Unidos, es bien difícil, bien difícil porque... Fíjate que no solamente tienes estos elementos de idioma, tienes los elementos de cómo esos niños están educándose en las escuelas en Estados Unidos y en los hogares. ¿Cómo tú vas a, a presentarle una, una clase bíblica a un niño de manera interesante cuando ese niño en la escuela está expuesto a, a un sinnúmero de equipos electrónicos no. Entonces, tú tienes, que, tú tienes que jugar. O sea, tengo una iglesia que no, no puede disponer de los recursos tecnológicos que tiene una escuela, por ejemplo. Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para nosotros poder ofrecer una clase no que borra. pueda competir cuando no tenemos los recursos para eso?
0: Pero el, el, el contar historias, que es, es lo que tú estabas exacto. refiriéndote. Tú estabas hablando de Contar historias con actividades.
1: Exacto. Eh, el
0: contar historia sigue siendo el método más, más importante del mundo. Se necesita tecnología para contar historias.
1: No, que ahí es donde entra en juego la creatividad. Si tú cuentas una historia toma, sentando a los estudiantes en, en la silla, tomando la Biblia o en un libro y simplemente haciendo un, un estilo como, como se solía hacer antes, de una lectura, preguntas y respuestas. Ahí estás fallando. Tienes que ingeniártelas para darle algo diferente, algo que el, que el niño cuando, cuando vaya a la iglesia sienta el deseo de estar ahí porque se va a encontrar con una sorpresa, porque se va a encontrar con algo interesante. Curiosamente, las iglesias tradicionalmente manejan un ciclo de tres años. En ese ciclo, se cubre un 10% del Antiguo Testamento y un 25% del Nuevo Testamento. Si tú haces un cálculo, imaginándote que los niños van a ir cada domingo a la iglesia, estamos hablando de que ese niño lo que va a recibir en educación bíblica es prácticamente dos meses. Si tú vas a una escuela secular, en dos meses tú no vas a aprender a leer, ni a escribir, ni a contar, ni a sumar, ni a restar. O sea, el tiempo y, y, la, y la manera como se, como, se, como se establece tradicionalmente la educación cristiana es mínima, mm. mínima para, para preparar unos niños para un mundo como el que estamos viviendo.
0: Y hay padres que piensan que la escuela dominical de niños es cuidar los muchachos. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, hay otro, otro reto que tenemos es cómo tú enlazas esa experiencia de la escuela bíblica con el hogar. Sí, tenemos materiales que el niño se tiene que llevar a su casa con la esperanza de que los padres puedan dedicar tiempo con ellos y reforzar lo que se le dio en la, en la, en la iglesia.
0: ¿Qué, ¿Qué otros retos ves en la educación cristiana en la iglesia? Estás mencionando el reto del tiempo, la duración del tiempo. ¿Qué otro reto ves?
1: El reto de, de las prioridades. Muchas iglesias, lamentablemente, yo me atrevo a decir que, que una gran mayoría de las iglesias, el programa infantil es el que menos presupuesto tiene, es el que menos recursos tiene, y con eso es que hay que luchar. Porque yo pienso que una iglesia tiene que pensar en una... A, o sea, tener una actitud preventiva. Es decir, se ha comprobado casi 80% de las creyentes que están en una iglesia, Melvin, conocieron al Señor antes de los 12 años. Sin embargo, las iglesias yo veo que tienen un gran esfuerzo en programas de recuperación en las iglesias grandes en programas de, de adoración contemporáneos y todo eso. Sin embargo, cuando se trata del programa infantil, donde se va a establecer el fundamento, la base para esos, para esos niños, para que cuando lleguen a edad adulta tengan una base sólida, lamentablemente hay que luchar para tú lograr Conseguir el apoyo necesario para desarrollar programas interesantes. La oportunidad de tú educar a un niño no se repite. O sea, los adultos inconversos van a estar siempre a tu alrededor, pero los niños no. O sea, la niñez pasó y no regresa.
0: Y luego viene la edad de la adolescencia donde es una tormenta. Correcto. Y luego viene la edad de la, los eh, jóvenes adultos, donde salen al mundo y muchos se van de la iglesia y no regresan. Exacto. Eh, y algunos yo he escuchado entrevistas de jóvenes adultos que ya no van a la iglesia y le pregunta por qué no van y dice porque me aburre, eh, lo que me enseñan en la iglesia ya de jóvenes adultos no me sirve para mi vida diaria. Así se expresan uh -huh. algunos jóvenes que yo he escuchado. Entonces, ¿tú crees que, que, que esa educación preventiva es lo más okay. importante de la iglesia o es una de las prioridades de la iglesia?
1: No, debe ser una de las prioridades. Yo, no, no me atrevería a decir la más importante. Tú no puedes esperar a que un joven se gradúe de cuarto año para empezar a, a enseñarle la palabra de Dios. Y muchos de estos niños, posiblemente, la primera experiencia de hablar de Dios, de conocer al Señor, es en la iglesia. Y si no entendemos eso, estamos bien desenfocados en materia de nuestra responsabilidad de formar la base en estos niños.
0: Aradí, tú fuiste escritora de Escuela Dominical para Niños, con la editorial Sendas de Vida, que publica para la Iglesia de Dios Pentecostal, o publicada para la Iglesia de Dios Pentecostal, MI de Puerto Rico y otras en Centroamérica y América Latina y Coxbury para la Iglesia Metodista y otras iglesias cuando tú escribías materiales que se iban a utilizar en la Escuela Dominical ¿cuál era tu principal reto como escritora?
1: Mira mi principal reto te voy a ser bien honesta era tratar de producir una lección bíblica que yo estuviera consciente de que ese mensaje iba a llegar a la vida de ese niño, que iba a poder transformar la vida de ese niño. El reto mayor que teníamos era presupuesto, porque vuelvo, vuelvo a lo mismo. Iglesias que tienen un gran una solidez económica, sin embargo el presupuesto para educación cristiana era mínimo. Por ejemplo, cuando yo empecé a producir material de a escribir, que era prácticamente una lección en una página, por los dos lados, en blanco y negro.
0: Es decir, como la iglesia tenía un presupuesto limitado para adquirir los libros, había que resumir las lecciones en pocas palabras. Exacto. Para poder tener un producto que fuera accesible. A la
1: Exactamente. Iglesia. Entonces imagínate, o sea, cómo tú escribir una lección con instrucciones para un maestro. Una lección interesante para un niño que está acostumbrado a, a, a una computadora, a, a una tecnología, una página. En blanco y negro, por los dos lados.
0: Bueno, pero ahora eso se resuelve, ¿no? Porque ahora se puede producir eh, digitalmente. Exacto. Y no hay límite. El costo, el, la extensión de la lección en palabras no afecta el costo del producto digital. Claro, las editoriales siempre cargan más. Hay más costo en desarrollar la lección. Exacto. Pero en producirla no.
1: El otro reto que yo que yo tuve que enfrentar era que muchas personas, muy bien intencionadas, estoy hablándote de líderes biblistas, como que no, no entienden que no es cuestión de si el niño puede aprender Biblia, es cómo la va a aprender. Entonces tú no puedes hablarle a un niño que... que, que que en primera instancia tienes que hablarle del amor de Dios, del amor de Jesús y tocar unos temas que son muy fuertes para ellos. Hubo un momento que yo tuve que detenerme y decir, no, yo no voy a escribir eso. Porque me, me mandaron una lista de textos bíblicos y cuando yo cuestiono, me dicen, no, es que al niño hay que enseñarle obediencia. Yo digo, sí, pero podemos enseñarle obediencia utilizando otros, otros, otros textos, otros términos. O hay que hacer otro, otro tipo de acercamiento. Entonces, a veces, las personas que están a cargo de dirigir eh, la educación cristiana para los niños no están preparados, preparados para eso.
0: Ahora, tú tienes, además de una maestría en periodismo, tú tienes una licenciatura en educación Ajá. y fuiste maestra de escuela por muchos años. ¿Cuál fue tu experiencia en esa etapa donde fuiste maestra de escuela y cómo esa experiencia te ha sido útil en el área de escribir lecciones de Escuela Dominical para Niños y ser directora de Educación Cristiana para Niños?
1: La preparación y la experiencia a mí me ayudaron enormemente porque tú entiendes la metodología de la enseñanza. O sea, tú no puedes enseñar a un niño de la misma manera que le enseñas a un adulto. O sea, cuando tú le hablas a un niño de, de cuatro o cinco años de, de una puerta, él entiende una puerta. O sea, él no, no, no entiende términos abstractos como nosotros los entendemos. Y esa es la manera como tú tienes que ir dándole vuelta a, y buscando unas historias paralelas donde puedas enseñar esas verdades a los niños.
0: Aradí. ¿Cómo podemos mejorar la educación bíblica?
1: Tenemos do, dos situaciones. Hay iglesias que usan métodos tradicionales y hay iglesias que usan lo que llamamos iglesia infantil. Los métodos tradicionales para algunas iglesias no funcionan.
0: ¿Cuáles son los métodos tradicionales?
1: Pues el método tradicional de tú tener a los niños, ok, vamos a tener estos niños ahí entretenidos para que los adultos puedan disfrutar del culto. Utilizan un material simple y sencillo, más para entretener que para educar. Hay iglesias donde lo que ha dado resultado, efectivamente, ha sido la iglesia infantil. ¿Y qué es la iglesia infantil? No es otra cosa que... Reunir a los niños con unas actividades variadas, con música, con personajes, con vestuarios, con marionetas, con todo tipo de, de cosas audiovisuales que tú te puedas imaginar. Ese es el método que hasta ahora ha estado dando resultados. Pero obviamente, una iglesia tiene que evaluar, Melvin, cuál es su contexto. A lo mejor en mi iglesia, un sistema de una iglesia infantil pudiera funcionar. La ventaja que tiene, necesitas menos recursos, menos voluntarios. Lo único que se pierde un poco es el, el asunto de, de los grupos pequeños, pero se puede manejar dándole atención a algunos grupos guiados por un adulto. Pero a lo mejor otra iglesia debe continuar con un método tradicional siempre y cuando se pueda mejorar el aspecto de la metodología de la enseñanza para poder alcanzar esa niñez. Cada iglesia debe evaluar, debe evaluar qué recurso, con qué recursos cuenta, con qué equipo cuenta, con qué presupuesto cuenta, y ver si este programa se ajusta a mi necesidad o no. Y ir probando, ir probando. O sea, nosotros hemos probado, en nuestra iglesia diferentes currículos, diferentes estilos, diferentes acomodos de edades, diferentes recursos. Y ya te puedo decir que en un periodo de cuatro años ya estamos, te puedo decir que estamos marchando sobre ruedas.
0: Ahora digo, una de las cosas que a mí me llama la atención de la educación cristiana, no hay una estrategia para amarrar lo que pasa el domingo en eso 45 minutos en esa hora, en esa media hora, y lo que sucede durante la semana. One Hope, un ministerio de la Florida, ha creado un programa online de actividades bíblicas y juegos que se llama Islas Increíbles, con la idea de, de amarrar ambas actividades. ¿Qué puede hacer la iglesia para amarrar lo que pasa en la semana con lo que sucede el domingo.
1: Los programas que, que nosotros utilizamos oh, y, de, y hay mucha variedad in, en Internet, tú puedes entrar y encontrar una millonada de, 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 de actividades y sugerencias donde, donde tú puedes, se le manda una hoja con el niño al hogar, donde hay unas preguntas con la idea de que el, los padres sepan qué fue lo que se le enseñó al niño y con preguntas para discutir y para reforzar esa enseñanza con el niño. Eso existe, ese material está disponible, y si las iglesias no, no pueden adquirir ese material, pueden encontrarlo por internet. A mí me ha dado también resultado el hecho de que utilizamos unos, unos cartas que mandamos a los hogares para que siempre haya ese lazo. Ahora mismo en verano tenemos una escuela bíblica de vacaciones, donde procuramos involucrar a los padres en ese programa. Esto es un trabajo que no se puede hacer solo, Melvin. Un director de educación cristiana de niños, sin la ayuda de voluntarios de la iglesia, sin el apoyo del pastor, sin el apoyo presupuestario, sin, el, sin, sin trabajar conjuntamente con los padres, el programa va a fracasar. Se necesitan todos esos elementos para que eso pueda dar un buen resultado.
0: Aradí, terminando esta entrevista, me gustaría saber, si tú tuvieras que resumir todas estas recomendaciones que tú has dado para un pastor, para una iglesia que quiere mejorar la educación cristiana, te dice, Doña Aradí, dígame tres recomendaciones, las esenciales que yo debo considerar, de todas las que he dicho, ¿cuáles serían esas?
1: Yo diría, en primer lugar, oración. Nuestra iglesia tiene un programa donde todos los sábados se reúne un grupo de hermanos a orar y encabeza siempre en la lista los, los distintos ministerios de la iglesia, entre ellos el Ministerio de Educación Cristiana. Eso es vital. Una iglesia que no ora, Melvin, es una iglesia que se muere y tú puedes hacer el programa más espectacular del mundo, pero si no está respaldado por la oración, no va a prosperar. En segundo lugar, escuchar, escuchar a, 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 lo, a los maestros. Es bien importante que un director de educación cristiana escuche a los maestros que están en las diferentes clases, porque esos, ellos son los que traen las ideas y te van a decir y te van a monitorear lo que, lo que está funcionando, lo que no funciona. Y tercero, la capacitación. Es bien importante la capacitación del equipo de personas que está al frente de esos niños. Por lo general, la mayoría de las personas que tenemos dando clases en escuela bíblica son personas que no tienen un trasfondo de metodología de enseñanza. Y si no tenemos los recursos para contratar a una una autoridad en el tema, podemos echar mano de los recursos que tenemos. Yo tengo tres maestros y con eso yo he, he, he celebrado los talleres de capacitación con los que no tienen experiencia en educación. Y ellos han aprendido y ahora dan una clase espectacular.
0: Muchas gracias, Aradí Vega de Rivera, la jefa de mi casa escritora de materiales de Escuela Dominical para Niños, directora de un programa de educación cristiana y periodista que publica la comunidad cristianos.com. La semana que viene continuaremos con este tema. Vamos a explorar tendencias en la educación cristiana, pero la semana que viene vamos a continuar con el tema de la historia de la Biblia en español. Y tenemos aquí, tendremos a un biblista que nos va a hablar de ese tema. Con mucho conocimiento vamos a dedicar dos programas a la historia de la Biblia en español y luego vamos a continuar con otros programas sobre la educación cristiana. Esperamos que estos programas les estén ayudando a ustedes pastores, a ustedes líderes, para repensar cómo mejorar la educación cristiana en la iglesia y en el hogar.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.
0: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?